0: Olá, galera! Eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Está aqui comigo hoje, dividindo a bancada, o meu colega Lucas. Lucas, bem-vindo!
1: Obrigado, Cris! Muito feliz de estar aqui hoje. Acho que hoje é um dia especial. Episódio
0: então, festivo.
1: Episódio festivo. Então, muito contente de estar aqui junto contigo, com nossos ouvintes e aqui, os nossos convidados mais que especiais para tratar sobre um tema que é uma novidade para a gente, né? Acho que é um dos propósitos aqui do escritório.
0: Esse episódio é bastante festivo por diversos motivos ativos um deles é que o podcast está completando três anos, resistimos à pandemia bravamente e seguimos, estamos e seguimos. aí há três anos, e também é festivo porque os nossos convidados a história de como eles se aproximaram, ele revela um dos propósitos, né não só revela, ele ilustra um dos propósitos do podcast, que é fomentar o ecossistema, fazer mais fazer com que se gere mais negócios e se eu ficar aqui falando eu vou tomar a tua parte e vou acabar revelando quem são os convidados. Lucas, conta aí pro pessoal quem são.
1: Boa, Cristiano e Então, pessoal, hoje é um episódio festivo, como a Cris trouxe, a gente trouxe aqui junto com vocês um case de sucesso, então a gente vai ter aqui junto com a gente o André e o Bernardo, então eu vou começar pelo André. André, te apresenta aqui pra nossa audiência, obrigado pela tua presença aqui com a gente.
2: Fala, pessoal, e aí, Cris, e aí, Lucas, fala, Bernardo, prazer estar aqui com vocês, é, vai ser demais bater esse papo aqui, sou o CEO da Motorista PX e tô ansioso para compartilhar como é que a gente conheceu aqui o Bernardo e o que a gente tem feito juntos
1: boa Bernardo te apresentei para a galera obrigado pela tua presença
2: legal gente primeiro obrigado
3: pelo convite bom meu nome é Bernardo Adão eu sou diretor de suprimentos e logística da Ambev eu sou o novato no podcast né nitidamente porque a conversa vai vai rodar um pouco de como eu conheci o André e como é que essa esse podcast serviu acho que o propósito que vocês comentaram no início bom, obrigado por estar aqui muito feliz ansioso para um bom bate-papo
1: boa
0: Sem mais delongas, vamos então revelar como vocês se aproximaram, como se conheceram, né? Acho que a gente começa pelo Bernardo contando como ele ouviu o podcast, como ele teve a ideia, né, o um insight de se aproximar do André e da motorista PX. Vou
3: contar um pouco de mania, então, né, porque. Boa! E rotina vai fazendo. Eu tenho uma rotina que eu, que eu faço exercício ouvindo podcast. Correr, academia, eu não sou o cara atleta assim, mas então escuto bem no podcast do que eu deveria, vamos falar assim. <risos> é, eu acabo escutando coisas diferentes assim, eu tento ver ou notícia, ou entrevista, ou mesa redonda, sempre meio que vinculado a negócios ou a coisas do momento. Hoje no momento muito de inteligência artificial, etc, para poder girar e num dia de manhã cedo eu tava, tava na academia e eu tava ouvindo o podcast de vocês é, que era uma mesa redonda, nessa mesa o André estava falando um pouco da motorista PX, contando um pouco qual que era a dinâmica de negócio deles, etc, e durante as conversas eu fui começando a entender o fit que ele tinha com o sistema na hoje a gente vai falar um pouquinho hoje pra frente, mas a proposta de valor eu acho que ela conecta muito com algumas dores que a gente tem no mercado logístico em geral, mas principalmente quando a gente fala de distribuição urbana e caráter sazonal que a gente tem, e ele falou da proposta proposta da motor PX e acabou. acabou a academia, acabou o podcast, peguei no LinkedIn, mandei a mensagem nele e falei, cara, sou da média, vamos bater um papo. Acho que de tarde a gente estava conversando já. Massa, foi. A conversa, foi essa
1: Bacana. E como é que foi esse primeiro contato pra você, André? Foi rápido? Foi uma surpresa? Como é que foi a tua reação? Imagina,
2: o diretor Latam Ambev te mandou uma mensagem no WhatsApp, no WhatsApp, perdão no LinkedIn, pedindo uma agenda. Eu falei, pô, o, o startup tá com uma audiência qualificada, né? Pô, o cara <risos> é, mal acabou o negócio, já me mandou uma, uma mensagem aqui. Mas realmente foi muito rápido. É, o Bernardo já mandou, tinha agenda, ele tinha agenda e à tarde a gente já, já bateu um papo e, e assim, foi, foi uma conversa muito profunda desde o início já. O Bernardo já, já tinha já captado toda, todo o contexto. Foi assim, já foi do papo pro dia seguinte e pro outro dia. Foi tudo muito dinâmico ali já. Boa, isso que eu ia, que eu ia pedir.
1: Contextualiza um pouco para os nossos ouvintes. Quanto tempo foi desde esse primeiro contato, até uma evolução, digamos assim, dessa conversa, pra realmente sair algum negócio entre vocês, foi algo que realmente deu um match muito certeiro ali com vocês, como que foi esse, esse, esse time ali do D0 até sair algum negócio? Assim,
2: o... o o Bernardo, ele sempre foi muito, muito dinâmico e objetivo, ele já conectou pessoas estratégicas aqui no time dele e já na semana seguinte a gente já começou a se reunir com o time, então assim é um processo, eu, eu, eu brinco assim ó, startup é um jet ski Isso. é literalmente um jet ski porque cara, é aceleração, é vento na cara vira pra lá, vira pra cá, cai um tombinho sobe de novo, acelera de novo e, e uma organização, uma companhia como a Ambev é um navio é um transatlântico, é, é <risos> É, é muito grande. Então, mas eles olham lá pra baixo, pô, aquele jet ski pode ser interessante. Só que a comunicação, o jet ski tem que se adaptar ao navio e não o contrário. Então, do nosso lado aqui, toda semana, cara, toda semana era um ajuste. É a gente tem que entender o processo. A gente tem que falar, por exemplo, ah, vamos falar agora com o time jurídico. Toda semana, uma reunião, uma, uma consideração, uma barreira pra gente analisar. Fechou o jurídico. Isso aí eu tô falando de um ou dois meses. Fechou o jurídico. Agora vamos falar com a viabilidade. viabilidade. A viabilidade econômica, na verdade, vem primeiro, né? A viabilidade econômica. Cara, vamos fazer cálculo, assina NDA, vamos analisar isso aqui de perto. Fechou, fechou, acho que é interessante pra gente, sazonalidade fecha, vamos pro próximo time. Eu diria pra ti, um ano e dois meses a gente é, azeitando o processo isso pensando no naviozão agora o naviozão chega e diz pros seus, porque a Ambev é, fala os seus distribuidores, ó, eu a Ambev homologuei, uhum. ela diz, assim, já disse que agora vai lá vender para eles também, é mais ou menos assim, aí inicia-se um processo claro, que com o aval da Ambev a entrada ela é mais fácil o próprio Bernardo, super parceiros indicava alguns clientes para a gente fazer o piloto, para a gente testar, participava de reunião com a gente, etc. Mas daí inicia o processo de, de a gente entrar nesses distribuidores da Ambev mostrando os benefícios para eles também. Então, assim, respondendo brevemente a tua pergunta agora, um ano e dois meses, acho que dá para colocar na conta, né, Bernardo?
3: Não dá, dá. Assim, até dependendo da inovação que a gente enxerga, como é que ele muda o modelo de negócio, a gente tem que, como grande empresa, empresa aberta, governança tudo mais, a gente tem que tomar Sim. cuidado na medida que a gente dá os passos. Eu acho que até para encurtar um pouco o tempo, entre a conversa e o piloto foi relativamente rápido. O piloto foi realmente mais curto, né? O Ana né, falou um ano, um, um, dois meses, que a gente tá agora nesse ciclo de num papo, de começar a escalar um pouco mais e achar mais viabilidades. Mas, cara, a gente provocou o efeito de um negócio que era diferente do que eles estavam acostumado a fazer, né? Que gente estavam acostumados a fazer a longa distância. A gente foi para pro modelo de, de distribuição urbana, que é onde eu entendia que a gente tinha um fit melhor na época. Até agora mudou um pouco a dinâmica, mas é... é <risos> na época fazia mais sentido. E por que que esse tempo ele Demora também para pilotar, né? Pô, a gente, companhia aberta, governança, trazer, tem que tomar os cuidados devidos, principalmente quando a gente muda alguns pontos mais específicos, aqui, por exemplo, num ponto trabalhista forte, entender como é que essa dinâmica ela vai funcionar. E é o que ele é falou, a gente vai continuar sendo, a BEV rejuvenecendo rejuvenescendo nesse ponto, porque a gente continua sendo transatlântico, a gente continua tendo uma, uma força motora para frente muito forte, né? Então a gente continua avançando nas estratégias, nos focos, só que a gente, ao, ao mesmo tempo, nos últimos cinco anos, a gente veio se abrindo para o ecossistema de jet ski, vamos chamar assim é fazendo parada com que vocês Sim. Trazendo mais capabilidade de mercado, trazendo mais gente que conhece mais de assuntos que a gente, que estão propondo soluções e acoplando nas nossas soluções ao longo do tempo. Então a gente tem vários programas de aceleração, de, de incubadora, de, de, de ventures, para conseguir captar um pouco mais de startups ou companhias que estão inovando e conectar o nosso negócio. Então a ideia que saiu no negócio da PX foi isso, sim. Temos um problema, o nosso modelo Aziz, ele não resolve o problema. Como que a gente constrói algo pra resolver. E às vezes foi o que o André falou. A solução não tá... Não era pro gameplay, não era pra atelera, né? Pô, pega aqui, fica lá e, ó, foi. Fala aqui, ó. Essa aqui é a ideia. Essa aqui é onde é que vocês estão. Agora, como é que a gente começa a caminhar? E o André falou um ponto importante, né? Pela nossa agilidade, é muito mais difícil a gente caminhar até a solução e é muito mais fácil a companhia, ou no caso aqui, a Motoris PX, trazer uma solução diferente pra lidar com as nossas dores. Então, pô, a solução do André era, captura um motorista e bota pra você. Aí eu já coloquei, ó, o o cara é motorista de distribuição, não é motorista de entrega. O cara tem que ter um negócio de segurança. O cara pode rodar tantas <risos> vezes. Né? Aí o cara saiu um selo dentro da motorista PX para habilitar o motorista que esse cara tá habilitado a fazer porque sem ele fazer os tre... todos os treinamentos de segurança, ele não podia dirigir para gente. É a gente inserindo um pouco a... as nossas restrições, né? o nosso, nosso modelo de negócio, naquilo que a gente acredita e a, e a companhia que, que consegue melhorar ou consegue inovar mais trazendo a solução que consiga conectar com essas coisas, é mais fácil de, de, de trabalhar. Não que a gente não tenha as nossas conversas internas, das nossas restrições também ir evoluindo, né? Pô, a gente discutiu restrições há 10 anos atrás. Pô, mas por que quem tem essa restrição aqui? Não, porque 10 anos atrás era assim, assim, assado. Pô, 10 anos a... até pra gente, que demora um pouco mais para se... <risos> Mudou. Então a gente Perfeito. gosta de ter, eu gosto dessas de conversas e por isso eu falei que eu gosto de ouvir muito negócio de inovação, porque provoca para perguntar, beleza, cara? O status quo ele deveria ficar mudando ao longo da jornada, como que a gente está retroalimentando o sistema sempre com as novas tendências, as novas coisas, as novas empresas, para que a gente, como organização, também possa evoluir e não fique uma organização ultrapassada pelo tempo.
2: Bom, deixa eu falar o que a gente faz, que talvez o ouvinte tá pensando, pô, legal, tá atendendo a BR, mas o que vocês fazem, pô? Então, nós, nós conectamos motoristas que só dirigem, que não tem caminhão, nas frotas. Desde o leste de maio, graças a Ambev, agora aqui, até o Rodotrem, <risos> até a carreta, porque o nosso modelo iniciou a gente conectando o motorista que só dirige com toda a qualificação, etc., que é necessário nessas frotas. Mas daí o Bernardo veio disse assim: Cara, o teu modelo é, é muito legal, me ajuda na flexibilidade, na sazonalidade, mas ele se encaixa melhor para mim agora no leste de maio. Falei, Cara, a gente vai tentar se adaptar aqui. Só que o meu leste de maio é o seguinte: a excelência é essa, o cara, a gente, vou usar um termo daqui assim, que é doente por segurança, a gente cuida muito da segurança, e o teu Perfeito. cara vai, vai entrar na minha operação tendo que ter toda essa validação que eu não posso abrir mão. Então, assim, sim. graças a Ambev, graças a essa nossa adaptação, e aí entra um ponto aqui, que daí eu vou fechar minha fala, o cara que vai começar a falar com um navio tipo Ambev, da startup, tem que entender que ele vai ter que se adaptar aos processos dos caras. Tu tem que ter um processo interno bem definido, tem que ter as pessoas certas para tocar isso aqui, entender que é um processo longo, eles vão ceder lá, mas a gente tem que ceder mais do lado de cá, daí sim, aí você entra Pra você não sair no meio do caminho. E como o Bernardo disse, o piloto foi rápido. Só que, durante o piloto, cara, tu tem que ir fazendo os ajustes necessários. Você... Mas, enfim, graças a Ambev, hoje a gente tem uma boa fatia do nosso mercado last mile.
1: Bacana. isso que eu ia perguntar pra ti justamente André, que dica que você dá pro empreendedor que vai buscar uma grande corporação e tu nunca tá pronto, né, eu brinco, nunca se está pronto ali 100% pronto pra isso pra ter essa adaptação, mas o que que você poderia dar de dica pro empreendedor que vai buscar uma Ambev, por exemplo ou que vai buscar uma grande corp e que tem uma solução que possivelmente tenha fit, porque esse interesse muitas vezes vai bater ali em esbarrar em flexibilidade do modelo de negócio, né, como você bem disse, às vezes o empreendedor ele tem que readaptar o modelo que ele tem pra poder fazer sentido também pra grande corp, queria que você trouxesse do seu lado como que foi essa experiência de se aproximar de uma grande corp e se você recomenda isso pros ouvintes, procurem também grandes corpos. e se isso é algo interessante pra startup.
2: Boa, é uma baita pergunta, uma baita provocação que você faz, porque assim, quando a gente começa um negócio, o nosso sonho é uma grande corp, cara, eu vou entrar Perfeito. ali, eu vou crescer pra caramba, vai ser essa Sensacional, só o, o, o meu mercado, o empreendedor pensa assim, tá? meu mercado tem esse tamanho, se eu entro no ABC, eu já tenho X de share, aí eu já vou com o faturamento lá em cima. Essa é a ideia. Realidade. Só vai falar com o corpo quando você tem uma estrutura mínima. Imagina Perfeito. um empreendedor que tá com três, quatro caras iniciar um processo por exemplo com a Ambev. Tu precisa ter um time de três, quatro caras junto com eles e você tem que continuar crescendo fazendo seu negócio. Então assim, você tem que continuar fazendo receita para dentro de casa. A Ambev vai vir, vai vir. na naviozão vai vir, vai vir. Mas escolha bem o momento quando você vai falar com eles. Quando você tem uma boa apresentação, quando você tem um time capacitado para isso. Quando você tem como é, fazer um planejamento entendendo que a receita vai vir mas é lá na frente fazer um planejamento para isso então assim, eu entendo, ao meu ver Hoje, de uma forma madura Falando, existe um momento para você Chegar no seu corpo, e até pra corte É interessante isso, porque senão o que acontece Os caras ficam perdendo tempo com startup Que não tá pronta, parece e que como... tá pronta E não tá E como o empreendedor identifica esse momento? Você tem que ter um time mínimo aqui dentro E você tem que dizer assim, ó, eu, eu consigo Hoje, é, despender um tempo De time comercial, time operacional Mexer com o jurídico um planejamento de um ano sem eu ver receita nesse meu cliente, embora que é eu. Embora quem breve como o Bernardo falou, a gente já pilotou Muito rápido, mas pensa o seguinte o, o naviozão vai te trazer Um retorno a longo, médio e longo prazo Se você é pequeno O seu retorno financeiro é mais rápido Com as menores, com as médias Com certeza Então assim, não estou falando que não é para chegar nos naviozão Vamos usar aqui a analogia até o final agora Até naviozão. porque a empresa
1: grande tem fluxo de caixa né? Startup não, não tem muitas vezes né?
2: Não, assim, O naviozão te ensina a você crescer Também ser um barco, quem sabe Lá na frente ser um navio, você vai aprendendo com esses caras, mas eu tô dizendo o seguinte, tem que ter um momento, porque pode ser perigoso eu tava fazendo uma palestra aqui na, na Expo Gestão, até usei a a, uma, a seguinte ilustração, usei até a, a carreta do meu investidor, a Randon. Okay. você tá dirigindo o um, um, seu carro, tu tem que calcular bem o tamanho da carreta, porque no meio do caminho pode te faltar motor e pode ser fatal para você. Então assim, Sim. Eu, eu vou entrar nessa, vai para vencer, vai para concluir o, o processo, para lá na frente você ser beneficiado com isso. Porque senão, pode ser perigoso pra startup muito no início, entrar, despender tempo com, com o naviozão, vamos dizer assim, não vai ser bom para corp, porque a corp despendeu o tempo também não vai ser bom para startup, eu acho que tem que ter um momento ideal e o momento é quando você tem time e você consegue se planejar deixa eu comentar
3: Perfeito. nessa visão, eu acho que eu consegui vivenciar estágios diferentes de empresa querendo querendo barra, se relacionando com a gente pra fazer. Eu acho que o ponto do André é um ponto, ponto interessante, assim. Obviamente que decepções existem, né? A gente já teve empresa, cara, que a startup era a, a ideia do cara no papel e a gente ajudou o cara a construir isso.
1: Sim.
0: Sim.
3: Nada, porque a gente acreditava muito no negócio, etc. tudo mais. Então, assim, a depender das coisas, até ficar... Lá no início, até às vezes é mais fácil, porque fala ó, você só tem eu aqui, você já é só aqui... É do meu jeito, mas, é do meu jeito. Então, eles vai montando exatamente do jeito. Mas a gente também passou por muita experiência de gente que tentou entrar, mas ainda não tinha massa pra poder segurar o, o que a gente precisava. E daí fica esse um balanço. Até quando que, o, que, que, a, que a corporação vai querer investir tempo, barra, esperando um retorno lá na frente, até quando que a gente espera que o, a startup faça esse movimento enquanto a gente vai aceitando. Uma coisa que também, para dentro de operações, é uma lição, a trabalhar com inovação, você também não pode trabalhar... Olha, ó, esse aqui é meu problema, resolve aí. Você precisa... Tá disposto a estar junto. Então, o que o André falou, por exemplo, da gente construir, nas primeiras conversas a gente já rodou uma semanal, começou a fazer semana, toda semana alguma coisa pra poder girar, em alguns momentos de área inclusive com o time de operacional. Por quê? Porque a gente precisava, como Ambev, estar junto com eles para poder percorrer o caminho. Porque a gente também não sabia qual caminho que a gente ia andar e nem eles ainda. Né? A gente bota o nosso negócio, a gente bota as outras coisas. Então, o negócio do estágio, isso eles fizeram bem e eu tenho outros cases que fizeram bem também, é isso. Cara, param na gente também, assim como a gente apostou deles, construiu rapidamente um time dedicado, tinha até gente com camiseta motorista, PX Ambev tal. porque a nossa quantidade de demanda e quantidade de, de coisa ela é um tempo dispendido ao mesmo tempo que a gente tem uma operação de 7 mil caminhões para rodar, por exemplo, então ela também não dá para ser 100% do tempo, mas nem, nem nada, então essa questão da maturidade eu acho que é um ponto interessante de, 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 de todo mundo refletir, é, eu brinco sempre, né que a gente, daí com o Mambev, especificamente, já falei o André, eu sei quando eu vou conversar a primeira vez com alguém, eu falo assim, ó, gente, já vou avisar a gente é muito chato, <risos> Porque a gente demanda um nível de excelência nosso internamente, e a gente demanda para quem tá com a gente junto. Então, rapidamente a gente coloca aqui PI para rodar. Né? A gente é movido a indicador. Né? Então, é, aqui ó, isso, isso, isso já começa a medir amanhã. Aí já começa a aparecer um monte de coisa. E tem gente que ainda não tá nesse, não, não necessariamente nesse ritmo ou nesse estágio, e não por demérito, simplesmente ainda não chegou ainda no, no, no estágio que a gente precisa, porque ainda tá criando o case, criando o modelo de negócio. E a depender do, do tipo de solução, a gente tá deslocado. Então, de novo, tem momentos que a solução dá tão fit que a gente tem, a gente consegue entrar na zona inicial da ideia. Tem momentos que a solução ela é complementar que a gente precisa conseguir chegar mais ou menos num nível operacional que faça sentido. Porque
1: senão ele não vai, não vai vingar. Eu queria ouvir um pouco do André. Agora olhando, olhando um pouco para trás, André. Qual foi a importância para a motorista PX dessa parceria? Não, o que teria acontecido se você não tivesse seguido por esse caminho? E se você, agora, tendo seguido por esse caminho dessa parceria, o que, que foi importante para o crescimento para a aceleração, para o planejamento de crescimento aí do negócio da Motorista PX. Queria que você trouxesse a visão para gente de como que esse negócio gerado aqui através do podcast desde que vocês conheceram, como que isso acelerou o crescimento da Motorista PX, como que foi essa experiência e qual que é a perspectiva aí daqui para frente com essa parceria.
2: Bom, primeiro eu vou aproveitar para agradecer vocês novamente. né? É muito bom que tenha justamente um, um podcast com essa qualidade que vocês tem, já estão três anos aí, então tenho certeza que, assim como ajudou a mim como empreendedor, ajudou o Bernardo como corpo vem ajudar outros. outro, então agradecer e elogiá-los aí por esse trabalho que vocês têm feito, tá? Bom, falando aqui é, como a Ambev foi bom para mim eu penso o seguinte, primeiro que a Ambev ela mostrou pra mim mesmo e pro mercado que o meu modelo funcionaria no last mile, então assim, a gente por uma questão de CAC, vamos dizer assim Sim. nós nichamos motorista para o TRC né, transporte rodoviário de carga, caminhão grande Nichamos lá. E aí? É, a gente não olhava para o Leste Maio Justamente pela dificuldade Embora sim, Minto, nós olhávamos Para o Leste Maio, inclusive no nosso vídeo Inicial lá 2020, a gente falava assim Motorista quer ficar em casa com a família Ou quer pegar a estrada, a gente falava isso Quer ficar em casa com a família, então pega aqui Um trabalhinho na, na tua cidade Trabalha todo dia, devolve caminhãozinho Ou pega a estrada e fica 20 dias fora A gente já falava sim. Mas a operação da Ambev envolve Pegar na carga, envolve recebimentos Então assim, era uma complexidade que nós vimos muita dificuldade. Daí Ambev veio e disse assim: não, assim, da minha parte, eu acho que dá pra gente, pra gente testar, vamos fazer esse piloto. Os caras nos ensinaram como fazer, nos trouxeram a excelência deles nessa questão. E esse aprendizado do Ambev me fez entrar com força no Last Mile dentro desta área, deste modelo do Last Mile, né? Então hoje a PX tem uma grande fatia aqui dentro, graças a, a Ambev, graças ao podcast que o Bernardo ouviu. Tá, então a questão de modelo, acho que é. é, a gente hoje tem um percentual grande por causa disso. A maturidade que a Ambev, a Ambev traz para gente, ela é para é, uma startup, uma empresa que está iniciando, é, é um aprendizado todo dia, tá? O, a governança deles, o, o nível de processo deles, te faz amadurecer na marra, vamos dizer assim. Tá bom, teu jet ski, mas chega de fazer muito movimentozinho. Me segue aqui, que é mais ou menos assim, né? Então, a gente precisa se adaptar. Acho que o modelo, maturidade e, claro, como não mencionar a marca da Ambev, né? Então, quando a gente chega pro mercado e diz assim, olha nós somos homologados a Ambev, o mercado entende que a Ambev é um super navio, o mercado entende que a Ambev é muito preocupada com segurança, o mercado entende que a Ambev tem é um super time de jurídico, então quando você pensei, pô, a Ambev olhou para vocês, opa, eu já me sinto mais seguro em, em olhar para vocês também. Eu diria esses três pontos principais.
1: Perfeito. Fazendo um pouco de, de futurologia, o que, que vocês imaginam para frente aí dessa parceria, quais são os próximos passos aí com que vocês aprenderam, queria ouvir um pouco aí do Bernardo também.
3: Acho que a gente tá discutindo um pouco disso futuro ainda, né? E tem muita, muita coisa que saiu por agora E que muda um pouco o modelo de nosso, da gente trabalhar E do nosso modelo de negócio Mas assim, eu, eu vejo com muito bons olhos O meu ponto, o André sabe disso A gente estava duas semanas atrás Num evento nosso de logística Ele teve um pouco a sensação de qual que é o tamanho do negócio né Porque ele faz um evento anual de convenção de logística Mil 1.200 pessoas, etc ah, e tal. Então é um negócio bem, bem legal aí já sabe mais ou menos onde a, a gente quer atacar a parceria Ainda assim, existem as barreiras Existem a barreira naturais de todo negócio né Tipo, a inovação ela Traz um incômodo, né? A gente não legal, bacana, tudo mais. Mas como é que essa solução daqui a 10 anos? Eu tô numa companhia que eu tenho que pensar, não posso pensar esse ano, né? Eu tenho que pensar, beleza, como é essa solução, ela é sustentável a nível de 10, 15 anos. Ela continuar vigente, né? para eu poder Sim. alterar todo o sistema em, em torno dela. Eu acho que a gente tem um caminho, né? De novo, as mecânicas que a gente aparece de sazonalidade. Pô, eu, eu vario minha frota 30% ao longo do ano.
2: Entre... Pô, bastante. Verão e, e,
3: e inverno. Tá então, um frio horrível. Imagina, <risos> Espero que o verão seja inversamente proporcional ao frio que a gente está passando. Então, a, a gente tem uma sazonalidade natural e a gente encontrou um, um ponto de falar, cara, olha, se isso aqui der certo, ela pode mudar consideravelmente a nossa dinâmica de dimensionamento, por exemplo. E ao longo do tempo a gente vai conto, cozinhando mais. Obviamente, como toda plataforma, a gente passa pelos nossos desafios de escala. Tem uma operação muito grande em São Paulo, mas eu tenho, operação, eu tenho 130 CDs no Brasil. Alguns têm 10 caminhões, né? Pô, será que lá vai fazer sentido? Não vai? Beleza, mas se lá não faz sentido, como é que é o modelo de negócio lá e com eles aqui que, que eu faço de outra forma. Então eu dou um exemplo clássico no eu passei pela jornada ou estou passando pela jornada de eletrificação de frota. Vou mudar um pouco do assunto aqui, por favor. A gente vem vem é uma jornada de eletrificação, etc. Que a gente veio lá desde 2018 fazendo. E as pessoas me perguntam muito como é que é o... esse ponto da jornada, né? Tipo, ah, dá certo, não dá. Eu falo que tem estágios quando você vai fazer um negócio novo. Uhum. Bom, quando a gente fez um, a gente aprendeu um monte no primeiro. Mas todo mundo fez um. Sim. Eu a galera falou, pô, mas aí deu certo e tudo mais. Eu falei, cara, mas você tem um estágio de um, um é fácil. Agora bota uma operação Com 50% de frota elétrica Porque aí os problemas vão aparecendo Porque com um Claro A operação por si só Ela se ajeita Ah o caminhão parou aqui Beleza Esse um caminhãozinho a mais aqui Tá controlado Com 50% da frota Acabou a energia Faz o quê não, não entrega? Isso fez com que a gente Criasse todos os restos Do processo Das mecânicas Pra fazer que cara Com um share de frota Com um combustível alternativo maior A gente continuasse Tendo todos os benefícios Sem criar uma cultura O famoso ah, o... Plano de continuidade É O modelo de não, negócio Tem ao mesmo tempo companhia grande é isso, né? Mas ao mesmo tempo que você quer esticar a corda, você quer botar uma pedrinha Sim. pra mitigar isso. eu acho que, cara, você vai concordar comigo que a gente tá agora nessa jornada, assim, a gente fez, a gente tem três, quatro cases legais, a gente tá começando a se amarrar pra poder fazer um, um ramp -up. Agora, o que, que a gente vai passar nesse ramp -up? Não tenho certeza ainda de tudo que a gente pode fazer, né? É a gente que vai ser o âncora nos lugares, não vai, tem alguém que já tá, a gente se usa de, do, do, da plataforma. Então, eu, eu tô um pouco ansioso pra gente ver exatamente se em grande escala, a gente é meio Big Bang, né? A gente faz pequenininho e depois, bom, quando vai fica assim. tá muito grande. Daqui
1: a pouco tá na América Latina inteira.
3: É, já. Então, então o negócio, ele, ele, ele... De novo, matemática barra business case, barra ideia, já deu fit, a gente entende onde tem que ir, agora, você tem que ir cidade Porque não tem sinergia, tipo, não adianta você ter 100 motoristas de Joinville, porque ele não vai resolver o meu Ceará, entendeu? Então, é unitário o negócio, você precisa ter células espalhadas ao longo da, da, do negócio. Então, essa, essa dinâmica é a dinâmica que a gente vai entender agora, quando a gente começa a incorporar a PX na nossa estratégia de negócio, aonde é que estão as restrições barra outras oportunidades que a gente vai ter que navegar. Perfeito.
1: você falou, eu queria te ouvir um pouco também, Bernardo, você falou da parte elétrica e também da renovação que a Ambev vem fazendo. Eu queria que você falasse para o nosso ouvinte. Vá que sai outro negócio aqui, né? Nunca, não custa, não custa sonhar. Vá que tem algum André em alguma academia ouvindo o Bernardo aí no no Brasil. Queria que você comentasse com a gente hoje, você falou que a Ambev tem programas de inovação, programas de aceleração. Para que tipo de solução vocês mais olham? Se vocês olham só para logística, se é o core, se vocês olham para outras oportunidades de negócio, por exemplo, a parte elétrica que você comentou, a parte de mercado financeiro, o que que hoje vocês estão olhando e buscando, principalmente nesse curto prazo?
3: Não, legal, como falando com a Ambev, a gente não tem uma restrição no que que a gente olha, assim, né? A gente tem programas de perfecíveis de aceleração, mas a tem uma aceleradora, que agora é global de sustentabilidade, que é onde saiu determinados, determinadas soluções isso desde 2019, se não me engano está na quarta turma, mais ou menos tem um programa chamado Além também, que é um programa mais business oriented, assim, mais coisa voltada a business em assim, soluções é, diferentes, passam por sales logística, suprimentos depende, mas não, também não são os únicos caminhos de entrada, de novo, é, é, a gente tem um pouco dessa cultura de, cultura de dono né cara lá, lá interessou, Sim. cara para conversar e, e ver o que, ver que que dá então dentro dessa, dessa jornada Eu acho que tem um pouco de tudo E eu, eu gosto de dar o um negócio da, da elétrica também É engraçado, né Tipo Às vezes eu, eu ouvi a galinha Acontecendo aqui a gente encontrou uhum. E o André Ele tinha uma possível solução Para o meu problema Em outros momentos A gente foi tentar O um negócio E não existia solução Para o meu problema E a gente Perfeito. começou A dar visibilidade No problema Então quando a gente começou A jornada de frota elétrica Não tinha ninguém Trabalhando em frota elétrica Por consequência Não existia nenhum acessório Ao redor da frota Sim elétrica. A gente foi fazer a primeiro piloto lá Tinha um fornecedor De, de carregador, né Por exemplo. Mal resolver é, o quadro. Fiz fez a escala agora, assim, deve ter uns 25 no pipeline entre fornecedor que faz, <risos> Perfeito. É o cara que faz o carregador, que faz gestando energia, o cara que faz não sei o quê, de tudo qualquer tipo. CapEx, leasing. Então, uma coisa que me encanta no negócio de inovação, que é, que é um pouco, eu acho, que a ANPEP está caminhando, é que cada um tem um ponto de vista. E quando no momento que você vai incorporando esse novo modelo de mercado, eu sempre falo que tem um, algum empreendedor iluminado que bate uma luz nele e o cara enxerga aquele problema de outra forma e vem com uma solução. Então, tipo, eu, eu vejo muito quando o pessoal. Prefer as pessoas mais resistentes a algumas mudanças que falam: ah, mas isso aqui não vai dar certo porque não tem solução pra tal. Eu sei, eu, falei, eu não tô discordando que não tem solução. Eu duvido muito que não terá. Porque se problema ele é. Sim, não tem hoje, né? é, esse problema é relevante, alguém vai dar um jeito, alguém vai dar um jeito, eu acredito eu tenho muita consciência desse negócio, alguém vai dar um jeito, por quê? Porque no momento, cara, que você tá dando um passo pro negócio desconhecido, o que vai aparecer é a oportunidade, pode ser que a gente capture, pode ser que uma outra startup capture, pode ser que uma outra empresa capture mas alguém vai conseguir enxergar aquele problema e dar uma solução, então acho que é um pouco da dinâmica de, de, de conversa que a gente vem entendendo da companhia e é por isso até que a gente se abriu muito mais, nos, do, tinha a fama de ser muito fechado, embora a gente não fosse muito fechado. Uhum. mais visibilidade pra abertura do, do, do negócio, justamente por causa disso, assim, falou, cara, tem problema que eu não resolvo sozinho. Eu não consigo resolver por não ter capacidade, ou simplesmente eu não consigo resolver sozinho como a Ambev. Nossa aceleradora, por exemplo, de sustentabilidade, ela foi um case para olha, eu não consigo resolver o problema de sustentabilidade sozinho, eu preciso toda a minha cadeia de suprimentos atuando no mesmo viés. E ainda assim eu tenho um problema que eu não consigo resolver, então vamos tentar achar as pessoas que tenham soluções e que possam criar escala não só dentro de Ambev, mas ao redor dos fornecedores. Foi o que o André falou, eu não uso motorista PX como Ambev é, mesmo porque não tem distribuição própria. Perfeito. distribuição é toda de operador logístico. Uhum. É, o segundo, um segundo layer de convencimento, vamos dizer assim, é o operador para o cara trazer olha, esse aqui é uma startup, a gente homologou, a gente testou esse aqui, isso aqui faz sentido, faz sentido para o nosso negócio, avalia você também. Obviamente que a gente, a depender da de onde ou de qual nível, a gente tem um grau de influência maior ou menor, e eu acho que a gente está entrando exatamente nesse grau de influência, porque começa a trazer um pouco mais de, de sinergia para o nosso negócio como modelo, mas é assim, essa dinâmica de empreendedorismo, inovação, áreas ainda né, não exploradas, para mim é um fomento de ideia gigantesco e a gente está super aberto para quem quiser conversar com a gente.
0: E André, para ser esse empreendedor iluminado que o Bernardo falou, além da maturidade que a gente já conversou mais lá no início do da, da nosso papo aqui, que mais que o empreendedor, a startup precisa?
2: Ótima pergunta. O empreendedor, quando ele pensa em, em tirar uma ideia do papel, ele tem várias barreiras. A primeira dele é ele acreditar a tal ponto nessa ideia ideia do papel, que ele vai deixar de ganhar o ganha-pão dele. Então, assim, a, a, a maioria das ideias, eu digo que elas morrem antes de serem iluminadas, como disse o Bernardo, porque o empreendedor acredita, ele tenta vender a ideia dele, mas ele não acredita a ponto de abandonar o que ele faz hoje para dar foco. Então, eu diria o seguinte, uma vez que você teve essa ideia, que você validou essa ideia, você tem que cair de cabeça. Você tem que fazer um planejamento pessoal, retenção de custo, buscar aí um, um sócio que tem um pouco pouco de dinheiro para te rodar um tempo e tu tem que cair de cabeça. Então, assim, primeira dica que eu diria é isso. E a segunda dica é a seguinte, ter menos medo de testar o seu modelo no mercado. Porque muita gente acha que o seu modelo é sensacional, até que ele chega no mercado e o mercado diz, cara, não é bem assim, não é bem o que eu preciso. Uhum. E, ah, pá, mas o fulano acha que é. Não, pera aí, vai lá e testa 10 e não é. Então, assim, não tem medo que ninguém vai copiar, porque, assim, as pessoas, o empreendedor, na, na fase inicial dele, ele, ele quase quer assinar o um NJ para falar da ideia. Não existe. Eu falo porque eu também pensava assim. Cara, isso não existe. Ninguém vai ser pena a tua ideia porque eles não têm a paixão que você tem pelo negócio e eles não têm... Eles estão ganhando dinheiro de outro jeito, entende? Então, assim, claro, um pouco de cuidado é bom você ter quando você vai falar. Fale com pessoas estratégicas. Por exemplo, você vai falar com um, um Bernardo. Claro que com o time dele, até você chegar no Bernardo, embora que comigo ele foi super acessível, ele que me procurou, né? Mas é claro Sim. que uma ambev da vida, você, você começa com os assessores, etc. Mas, cara, testa o seu modelo Modelo com empresas que vão consumir o seu produto Testa, pergunta Tenta vender o negócio pro cara Sem medo Se o cara comprar, você paga? Paga quanto? Aí você tem um, um mínimo aí para você começar a investir no seu negócio então eu diria o seguinte Vai ser medo, testa MVP puro, testa Aprovou, começa a gastar dinheiro E quando você for investir dinheiro no seu negócio Aí vai de cabeça Tu tem que acreditar Tu tem que ser o principal comprador do teu produto para isso, tu tem que dar um foco total E só... Deixando aqui, voltando a ver o que vocês tinham feito antes, o Bernardo falou a expectativa para o futuro. Do nosso lado aqui, o, o outro ponto que a Ambev ensinou a gente aí, é justamente essa qualificação dos motoristas, a gente já tinha alta. A gente tem que aumentar muito a qualificação. A gente criou aqui dentro a Academia PX, que é justamente gerando integração para os motoristas personalizada para cada cliente. Então, essa expectativa nossa aqui é fazer o possível para se adaptar para atender o Bernardo. A gente vai, a gente quer ir junto, a gente está entrando em outras fatias de mercado dele. e assim, como deu certo lá, a gente quer fazer dar certo aqui e a gente vai continuar se adaptando porque a gente entende que essa sinergia faz muito bem pra gente, não só financeiramente. A gente quer estar perto uhum. deles. Então, eu acho que a, a futura é isso. Vocês vão ouvir falar muito ainda de PX e Ambev.
0: Com certeza.
1: queria realmente agradecer o case aí trazido pelo, pelo Bernardo, pelo Alex aqui também, vejo que eu tava até falando com a Cris hoje de manhã, esse é um que a gente ficou sabendo, né? não necessariamente que não tenham outros, já aconteceu muito aqui no podcast, daí ter negócio entre os convidados, então é normal o convidado conversa, troca uma ideia daí termina o podcast, o pessoal fica aqui mais meia hora conversando, dos convidados é normal o, o podcast fazer essa aproximação e, e trazer negócio, Do convidado com um ouvinte, foi a primeira vez então até incentivo aí, convido nossos ouvintes, se tiverem algum case e quiserem trazer, vai ser incrível aí também mostrar aqui pra nossa audiência. Se quiserem é... contar
0: pra gente, tem aqui embaixo na legenda o nosso e-mail também. Né?
1: Perfeito, perfeito até porque, pô, três anos de podcast com certeza tem mais coisas que a gente não história. fica sabendo. A gente já atingiu aí top 5 de negócio já da Apple aí com os ouvintes então realmente a curadoria que a gente faz pra ter os convidados aqui dentro do episódio ela é uma régua tão alta aí quanto da Ambev para fazer uma homologação.
2: Então... Eu, viu, viu? Até gostaria, Lucas, de, de falar como é que a gente Por favor. Como é que acabamos aqui gravando novamente né, esse Isso. podcast junto com o Bernardo aqui. Nós estivemos no evento nacional da Ambev, e nesse evento aí o, o, o Bernardo passou lá no nosso stand, justamente, a gente falar dos nossos próximos Sim. passos, alinhamento que a gente tá fazendo e tal. Daí, ah, vamos bater uma foto aqui, batemos a foto e tal. E aí eu coloquei no LinkedIn e contei um pouco da história. E, e aí, cara, acho que foi o Pedro, o Pedro, Pedro Carneiro, Pedro Carneiro, viu ali, é, é, Pedro Carneiro da ACE, que tá sempre aqui com vocês, viu, relacionou e, e fez um comentário lá pra vocês e aqui estamos, então, é a força da tecnologia, a força do ecossistema, a força de, de nós estarmos juntos fomentando isso,
1: bacana, né? muito bacana, abraço aí pro Pedro convidado aí pros próximos episódios tá sempre aqui com a gente também
0: e eu quero agradecer também aos nossos convidados por contarem né, essa história, contarem um pouco mais com certeza estão ajudando quem está buscando um jet ski ou um navio. É, boa, boa. <risos> e também a gente fica muito grato de, em saber que deu, deu super certo com vocês, assim como outros que a gente já ouviu, né? mas como o Lucas disse, de um ouvinte e um convidado é, a primeira, é o primeiro case que a gente sabe, então por isso que a gente quis trazer isso, porque para nós é uma satisfação muito grande, porque é a prova de que o nosso, o nosso trabalho aqui a nossa dedicação está dando certo, a gente está cumprindo o objetivo de fomentar o ecossistema. Sistema, agradecer vocês também pelo tempo disponível, que a gente sabe que tempo é escasso, né? Vocês disponibilizaram uma hora aqui para conversar conosco e abrir espaço para vocês deixarem seus recados finais, deixarem contatos também.
3: Legal, legal. Deixa eu primeiro agradecer pelo convite, realmente foi o um case engraçado no mínimo aí, que o André me mandou a, a mensagem lá, falou: cara, não acredito que essa liga toda deu alguma coisa. <risos> É, é, por uma coisa natural, assim, deixa eu ver.
1: Que bom que você olha. foi treinar naquele dia, Bernardo
3: É, não, é. Isso aí. olha que isso aí. Pra eu matar treino, rapidinho. <risos> <risos> Mas... Mas, é. Era pra ser, então não, Foi, foi, foi Eu nem lembro porque, assim porque eu, eu lembro na descrição do podcast Eu acho que não tinha nada, assim Eu acho que era só... Tava na minha sequência eu, Sim Anulou tá A gente foi lá Aí era uma mesa Tinha duas pessoas ali Que eu não lembro o que as duas você vê, eu não lembro que as outras duas pessoas falaram Porque eu foquei Nossa Na Deus. conversa ali Eu falei, cara, bicho, ó, esse negócio aqui E eu, foi eu, eu, um negócio assim Que foi eu, eu ouvi Eu falei, não Não pode ser é o que eu tô pensando É <risos> Bem, que eu, eu tô precisando E eu, eu, eu mandei mensagem assim, Eu falei, cara, me explica direito aí dele, Ele começou a trocar <risos> áudio, me explica direito o que vocês fazem aqui, que eu acho que só pra entender vocês É isso mesmo! Vai, sabe? Você vai com oito pés atrás, assim pra falar, cara. Não, já não pode estar falando que ele deve estar fazendo isso aqui. Oh. E assim, no fim das contas, eu falo isso muito para as pessoas que se relacionam comigo, e eu acho que é uma dica que eu posso dar para todo mundo, pessoalmente para mim, profissionalmente para mim, sempre foi muito agregar. Assim, as pessoas têm que sair do, do, do casulo, né? Tem que sair da própria, da própria bolha. A gente tem um costume, às vezes, de interagir só com as pessoas que estão próximas da gente, só as pessoas que estão no trabalho. Às vezes, você trabalha numa empresa, eu, por exemplo, trabalho eu tô 12, 13 anos na BF 12 anos na BF E sempre tem uma, um costume de ficar lá dentro, assim, né? Tipo, a gente tem uma etc. Vai, tem a intensidade do. Do, do dia a dia, etc e mais, e no momento que você consegue se abrir um pouco mais para escutar e para conversar com outras pessoas, e não, não necessariamente aqui, no caso a gente tá falando pô, de uma empresa que deu negócio, mas eu já tive muita relação com pessoas que não tem negócio nenhum, mas eu, a visão dessa pessoa me ajudou a construir ou soluções ou características que foram importantes para mim, de novo, pessoalmente e profissionalmente. Então é sempre muito rico. Perfeito. Então sempre eu sugiro muito que, esse, que, esse, que a quebra dessa, dessa bolha, aí, furar essa bolha é, é uma, um negócio diário. E não precisa ser muito longe. Você não precisa necessariamente, ah, eu tenho que sair pra jantar toda semana, um negócio e tal, isso aqui. Eu acho que é legal, tem coisas bacanas. Mas às vezes você escutar um podcast, você escutar uma entrevista, você sair pra almoçar com qualquer pessoa que faz tempo que você não enxerga, que você não vê, que trabalhou contigo há seis anos atrás, etc. Mais esse negócio ele pode ser muito enriquecedor.
1: Bacana. E como que o pessoal dos nossos ouvintes faz se eles quiserem entrar em contato aí com o Ambev, quiserem falar com o Bernardo?
3: Pode entrar no meu LinkedIn lá, Bernardo Adão, manda mensagem. É isso. Eu sempre Porra. tento responder a maioria, nem todas eu consigo dar, dar, dar todo o retorno,
1: mas. Para facilitar, chama o André e pede para André ajudar na faixa. <risos> é isso. <risos>
3: nem sensora, falou pra ele, foi eu, não foi nem ele, assim, eu devia estar é, eu. É, assim, é. Ó, é.
2: Ó, <risos> o último <risos> aqui dele é meu, não é dele. <risos> boa, boa, para ver, ver o nível do cara, isso aí. Bom, é, deixar o um recado aqui que a gente está pronto para atender você. Que também é uma empresa que precisa de motorista. Não precisa ser navio, tá? Pode ser navio, pode ser um barco, pode ser. A gente vai conseguir te atender com, com a mesma qualidade que a gente está atendendo no um Beve ali. A gente tem um modelo de motorista com uma segurança jurídica bem interessante. A gente consegue utilizar os motoristas no como um mês dentro das frotas, trazendo flexibilidade e, e trazendo boa lucratividade ali. E agora justamente com esse nosso crescimento a gente consegue oferecer também também é, a academia PX, que o que, que ela faz? Só para vocês entenderem, a gente faz uma integração suave desse motorista que entra nas frotas. E assim, não enxergue a gente só como serviço pontual, tá? A gente pode assumir um caminhão e fazer ele rodar 30 dias dentro desse modelo do motorista que vai lá para dirigir a sua frota, tá? E inclusive a gente pode assumir esse caminhão aqui, dando garantia dessa tratativa, tá? E daí então, a Academia PX suaviza essa integração, trazendo tecnologia, o motorista, ele vê o que ele vai fazer e ele já vai sabendo o que vai fazer. E agora a gente está entrando também com um ajudante PX, que também foi uma provocação inicial lá do Bernardo. Eu começo aqui, mas já vai vendo aí como tu vai ajudar comigo com o ajudante também. Tá? Então A gente hoje já está bem estruturado, a gente já tem time interno, a gente está justamente olhando com um carinho para esse mercado e se você precisar tanto de motorista quanto de ajudante, quanto uma integração por meio de tecnologia para a sua frota, a Academia PX também está aí para ajudar. Contatos, motorista -px .com .br, tá? tem todos o nosso, o os nossos serviços ali. E se quiser falar comigo no LinkedIn, André Oliveira Oficial, Estou à disposição.
0: Perfeito, então. Lucas, também quero agradecer a tua companhia aqui nesse episódio que festivo. Que a gente tenha mais três, mais três vezes mil, né? Que a gente continue aqui ajudando o ecossistema. Agradecer também aos nossos ouvintes e quem está assistindo pelo YouTube pela companhia nesses três anos. E até o próximo episódio.